0: The Heaven and Hell Podcast with Veronika Poplitschek. Hallo, mein Name ist Veronika und ich grüße euch aus Wien. Das ist der Start meines neuen Podcasts, die Folge 0. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ich war 25 Jahre lang beim radio das bedeutet, Podcast ist für mich so ein bisschen back to the roots, wieder etwas mit meiner Stimme zu machen. Das ist auch mein bevorzugter Kanal, den, den ich gut kenne und den ich gerne wieder aktivieren möchte, denn ich glaube, dass ich einiges zu sagen habe. Ich bin jetzt eher eine sehr stille Beobachterin gewesen in den letzten zweieinhalb Jahren, die ja für viele von uns sehr herausfordernd waren. Ja, am Anfang hat man vielleicht gedacht, dass das in ein paar Wochen oder ein paar Monaten vorbei ist, aber so wie es aussieht, wird es nicht wirklich besser. Und rund um mich sehe ich Menschen, die entwurzelt sind, die verloren sind oder eine große innere Leere in sich fühlen und auch nicht mehr wissen, womit sie diese Leere füllen sollen. Als psychosoziale Beraterin, habe ich in meiner Praxis sehr häufig mit diesen Themen zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, ich erhebe meine Radiostimme und sage auch mal das eine oder andere dazu. Es gibt Unmengen von Themen und es wird gar nicht so einfach sein, die aufzuteilen auf verschiedene Folgen. Es werden später auch noch Interviews dazu gekommen. Dazu kommen. aber jetzt ganz am Anfang möchte ich mich selbst mal vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Das Leben ist für mich ein Wunder. Als Kind habe ich schon in den Sternenhimmel geblickt, geschaut, welche Sternbilder ich da sehen kann, ob ich in klaren Nächten die Milchstraße erkennen kann und habe gestaunt, was für unglaubliche Dimensionen das alles hat, für uns ja eigentlich unvorstellbar. Und da habe ich gespürt, ja, dass es unsere Aufgabe ist, uns auszudehnen in diesem Universum, dass wir deswegen unter anderem auch hier sind. Und diese berühmte Sinnfrage, die wir uns immer stellen, die hat mich dann auch in meiner Ausbildung immer weiter und weiter gebracht mich auch mit Viktor Frankl beschäftigt, der sich ja sehr, sehr stark mit dieser Sinnfrage beschäftigt hat. Von ihm stammt ein wunderbares Zitat, das ich dir heute vielleicht gleich zum Einstand mitgeben möchte. Nicht wir sind es, die dem Leben Fragen nach dem Sinn stellen, sondern es ist umgekehrt. Das Leben stellt die Fragen und wir antworten. Das ist für mich ein wunderbares Motto, auch mit großen Herausforderungen umzugehen in einer positiven Art und Weise. Ja, es hilft nichts, diese Krisen sind Chancen. Ja, eh, aber in dem Moment sieht man es halt nicht wirklich. Und ich versuche... Vielen Menschen Mut zu machen. Ich habe auch in meinem Leben selbst erfahren, dass es immer weitergeht, egal was passiert. Ja, und speziell in den letzten zehn Jahren ist das nicht immer so selbstverständlich gewesen bei mir. Da habe ich meine Mutter begleitet durch schwere Krankheit bis zu ihrem Tod, wo ich anwesend war bei ihrem Krankenzimmer, sogar übernachtet habe im Spital. Das durchgesetzt habe, dass ich bei ihr sein durfte. Ja, dann habe ich meinen Job verloren, dann ist eine Beziehung in die Brüche gegangen und so weiter und so fort. Ja, mein alter Vater ist dann alleine zurückgeblieben, meine Mutter ist jetzt schon fast elf Jahre verstorben und ja, wie das halt so ist in dieser Generation, wirkt das eine besondere Tragik in sich, wenn der Mann zurückbleibt. Und es gewohnt war, dass die Hausfrau und die Ehefrau alles ja, regelt zu Hause. Und so habe ich mich intensiv um meinen Vater gekümmert. Vor allem das letzte Jahr vor seinem Tod war eine extrem große Herausforderung und hat mich noch einmal sehr, sehr demütig werden lassen. Auf diesem Weg, das möchte ich auch nicht verschweigen, habe ich auch wieder zum Gebet gefunden und zu Gott, denn ich wusste manchmal wirklich nicht mehr ein und aus. Und es gibt Situationen, wo man nur noch das annehmen kann, was ist. Da nützen auch die guten Ratschläge von außen nichts mehr. Da nützt es auch nichts, dass man dann schon pflegerische Unterstützung hat. Es versteht niemand, der nicht schon mal in dieser Situation war. Aber manchmal hat tatsächlich nur noch und ich meine das nicht respektierlich, dieses nur Beten geholfen. Dann bin ich spazieren gegangen, da am Land, wo mein Vater zu Hause war, bin ja zum nächsten Martel, zum nächsten Kreuz, das ja dort sehr, sehr häufig da am Waldrand und bei den Feldern steht. Und ja, besonders erinnere ich mich an diesen einen Tag, wo ich wirklich auf die Knie gegangen bin, und gesagt habe, Herr, bitte, bitte lass mich das durchstehen. Gib mir die Kraft, dass ich das alles bewältigen kann. Und wie so eine innere Stimme kam es, ja, das wie eine Eingabe, ja, wie wirklich eine Eingabe von oben. Wie eine Stimme, die gesagt hat, bete nicht um Kraft, ich bin doch schon längst deine Kraft. Ja, da habe ich ein paar Tränen vergossen und habe gewusst, ich werde das schaffen. Ich werde das alles bewältigen können und es wird mir nichts auferlegt, was ich nicht tragen kann. Ja, dieses Wort Demut, das ist natürlich nicht, nicht besonders modern, ja schon gar nicht in ja. Wenn man so schaut in der Online-Welt, wo es ja nur um schneller, höher, weiter und noch mehr verdienen, noch mehr Geld geht, da ist das Wort Demut ja, eher unpopulär, sagen wir es mal so. Ich habe das gelernt, ich habe es angenommen, die Situation, und ich hatte die Gnade, auch so ein Wort, mit dem kaum mehr etwas anfangen, jemand etwas anfangen kann, dass ich auch beim Übergang in die Ewigkeit meines Vaters anwesend sein durfte. Das hat mich sehr geprägt, das hat mich nochmal sehr viel überdenken lassen, über das Leben, über den Tod, darüber, warum wir überhaupt hier sind, über den Sinn unseres Daseins, auch über das Leid oder vielleicht auch über das Jammern oder was wir alles als schlimm empfinden und was vielleicht gar nicht so schlimm ist. Heute würde ich es fast extrem ausdrücken, dass unsere Aufgabe nur ist, uns auf einen guten Tod vorzubereiten. Das klingt vielleicht brutal und schlimm, wenn man es so das erste Mal hört, aber wenn man näher darüber nachdenkt, jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte wäre, wenn man sich das mal so richtig durch den Kopf gehen lässt, dann weiß man, was es bedeutet. Es bedeutet, in Fülle zu leben, jeden Augenblick Wert zu schätzen, zu genießen und auch zu schauen, dass man keine offenen Rechnungen hat, vor allem nicht mit seinen Mitmenschen. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als wenn da noch etwas offen ist. Geh nicht im Streit mit jemandem auseinander. Oder wenn du das Gefühl hast, du hast von jemandem schon lang nichts mehr gehört. Mir geht es manchmal so. Und es ist irgendwie so ein Instinkt, der dir sagt, ruf diese Person an. Vielleicht geht es dir nicht gut. Mach es. Zögere nicht. Vielleicht ist das die letzte Chance, mit dieser Person zu sprechen. Ich möchte aber nicht, dass das jetzt eine solche Schwere bekommt, was dieses Thema natürlich naturgemäß hat. Wir alle haben Angst, wir wissen nicht, was danach ist. Wenn du aber so lebst, dass du jeden Augenblick genießt und dass du ja mit niemandem im Streit auseinander gehst, auch bei meinem Vater habe ich es immer so gemacht, weil ich nie wusste, ob ich ihn bei meinem nächsten Besuch noch lebend vorfinden werde. Es ist mir nicht immer leicht gefallen, überhaupt nicht. Aber das ist dieses Verzeihen können, auch sich selbst verzeihen. Es kommen da ja auch viele Vorwürfe, was man nicht noch alles tun sollte. Ich habe auch mit mir selbst Frieden geschlossen. Ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben. Und jetzt ist es bald ein Jahr her, dass mein Vater verstorben ist und eben elf Jahre schon bei meiner Mutter. Und ja, auch diese Gewissheit, dass man jetzt ohne Eltern ist, dass es jetzt niemanden gibt, den man verantwortlich machen kann für irgendetwas, weil man jetzt wirklich auf sich allein gestellt ist. Ich glaube, das ist so das ultimative Erwachsenwerden, so habe ich es zumindest empfunden, dass man noch stärker sein Leben in die Hand nimmt, dass man seine eigenen Entscheidungen jetzt trifft, dass man natürlich viele Prägungen aus der Erziehung mit sich trägt, wo man dann aussortieren darf, was kann ich gut brauchen in meinem Leben und was möchte ich zurücklassen. Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, nach dem Tod meines Vaters erst, aus Respekt vor meinen Eltern. Die hätten das nicht gern gesehen, die waren beide sehr aktiv in der Kirche. Und ich habe gleichzeitig, ja, obwohl ich mich von der Amtskirche abgewendet habe, zu einem sehr tiefen persönlichen Glauben gefunden. Ich hätte auch sagen können, ich lasse das jetzt alles hinter mir, das interessiert mich jetzt alles nicht, aber das stimmt nicht, denn mir ist die Beziehung zu Gott sehr wichtig und auch zu Jesus Christus. Und ich hatte noch so ein zweites Erlebnis, wieder bei einem Spaziergang, als mein Vater schon sehr schlecht beisammen war, auch wieder bei dem Kreuz. Und da ist mir das so aufgegangen, ja, ich bin immer sehr gerne in der Natur gewesen und ich war so jemand, der gesagt hat, na ja, da bin ich ja in der Schöpfung und da habe ich eine Verbindung sowieso zur höheren Macht, zu dem, der das alles erschaffen hat. Jeder, der sich näher mit der Natur beschäftigt, der kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass das alles zufällig entstanden ist. Also diesen Glauben hatte ich schon. Aber natürlich ist es nur so halb. Und als ich dann vor diesem Kreuz stand, dann wusste ich, du kommst um dieses Kreuz nicht herum. Der Weg zu Jesus führt über das Kreuz. Und du kannst nicht nur die Schönheit der Natur bewundern. Ja, natürlich darfst du das und sollst du das. Aber geh am Kreuz nicht vorbei. Nur wenn du auch das, das ist für mich auch natürlich das Symbol für das Leiden und auch für die Auferstehung, nur wenn wir das auch auf uns nehmen und in unser Leben integrieren, dann überwinden wir den Tod und dann brauchen wir vor dem Sterben keine Angst mehr haben. Das klingt jetzt vielleicht sehr großspurig, aber so habe ich das erlebt und wenn du dazu Gedanken hast oder Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir, ich bin für dich da, jetzt auch regelmäßig in diesem Podcast und freue mich sehr, wenn du mir bald wieder zuhörst.